0: Привет. Я Владимир Мотин, сооснователь бюро «Сексенс» и автор проекта «Ресурс». «Ресурс» — это страница, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса в открытом доступе. Маркетинговые исследования, кейсы, опросы из разных источников в одном месте. А еще «Ресурс» — это медиа, которые мы растим в «Телеграме» и теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, разбираем исследования, достаем, достаем из них инсайты. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с данными, для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними делать. А конспект этого подкаста ищите в телеграм-канале Ресурса. Сегодня говорим с Максимом Гараниным, владельцем популярнейшей студии подкастов «Огурец». Максим, Привет. Привет. Я теперь могу оторвать глаза, потому что до записи подкаста как раз обсуждали, что на аудио э, зачем э, учить речевку, а на видео, оказывается, надо. Перед тем, как начнем с Максимом говорить, это первый видеовыпуск ресурса, и я бы хотел обратить внимание на то, что я сижу на фоне, он частично здесь должен быть виден, э, немножко укуренного э, Илона Маска. И наши слушатели, возможно, просто не знали то, что, наверное, больше половины наших выпусков подкастов записаны здесь. Ребят, которых мы регулярно рекомендуем, это Мама, я в рекламе тоже пишутся здесь. Абсолютно верно. Я точно помню, что Оля Маркис тоже здесь записывала подкасты. Да. И я уверен, что ты еще несколько вариантов таких накидаешь. Могу. Да. И э, в общем это все происходило в твоей студии. Абсолютно верно. Вот она как выглядит, оказывается. Вот, да. вот здесь вот люди пишутся. Поэтому давай, перед тем, как мы про какие-то данные поговорим, про подкасты, давай ты расскажешь про Огурец. Эта студия действительно называется Огурец Подкаст Студия». И это мой э, основной бизнес. И
1: мой единственный бизнес, скажем так. Uh -huh. И э, я бы даже не назвал это моей работой, э, я скажу, что делать подкасты — это мой образ жизни, потому uh -huh. что э, я посчитал, что вот помещение, в котором мы находимся, uh -huh. на самом деле в августе, вот через месяц, будет уже ровно три года, как uh -huh. э, я сюда первый день попал, uh -huh. и... Собственно говоря, через два дня после того, как я здесь первый раз оказался, я заключил договор аренды, проплатил, mm -hmm. потому что, когда я сюда попал, я почувствовал ну, некий вайб. Это очень важный для меня момент, потому mm -hmm. что я, конечно, человек творческий, а все-таки творческие люди с бизнесом, как правило... Взаимодействует успешно 50 на 50, mm -hmm. и, ну, ну, но тем не менее для меня было очень важно, чтобы мне было здесь приятно находиться. Mm -hmm. Я просто подумал, что если здесь приятно находиться мне, то, соответственно, здесь будет приятно находиться и людям, которые будут сюда приходить. Поэтому это действительно мой образ жизни. И, знаешь, я, я не знаю, будем мы это вырезать или нет. Я вот чувствую себя счастливым, потому mm -hmm. что мы даем а, людям возможность, а, знаешь, как, почувствовать себя какими-то а, суперзвездами, так скажем. Ну, то есть а, грубо на говоря, да, какая-то на аудио, ну, да, какая а, на аудио или на видеосцене, то mm -hmm. есть, знаешь. А, в маркетинге же просто принято, знаешь, делать какую-то там стратегию, в общем, и все такое, и я на самом деле вот практически эти три года пытаюсь прийти, собственно говоря, вот что же мы делаем, потому что подкаст «Индустрия», я слушал, кстати, твой подкаст с Эдом Цирионом, Довольно интересно. Спасибо а, И индустрия-то новая, и мне кажется, что нормально в течение практически трех лет все-таки вырабатывать для себя лично, угу. да, вот, скажем так, вектор, чем же мы все-таки занимаемся. И, возможно, это станет неким, неким направлением для людей, которые занимаются ну, подобными вещами там, у нас в стране. Угу. И я вот, собственно говоря, к чему, к чему я пришел, вот вообще бизнес-огурец подкаст-студия, угу. то есть у меня даже в Инстаграме написано, мы помогаем людям и бизнесам рассказывать истории. То есть это значит, звучит просто, да, вот, ну как... По Стивен Кинговски немножко. Ну, возможно. Да. И может быть немножко романтично. Но мне это настолько как-то, знаешь, зашло вот угу. внутренне. И угу. я вот, по-первых, по очень переживал людям вообще, ну, то есть мне люди спрашивают, а чем ты вообще там занимаешься? Mm -hmm. Я говорю, ну там, мы делаем подкасты. Подкасты, что такое подкаст? Mm -hmm. Ну, наверняка ты тоже периодически... Ну, три года с... назад сто процентов такое должно было быть. Сто процентов. Ну, я тебе скажу больше, это и продолжается сейчас и сейчас. Mm -hmm. И я вот смотрю на человека, начинаю с ним общаться, и понимаю там через 30 секунд, грубо говоря, вот что ему сказать. Я делаю подкасты, либо мы рассказываем... История, помогаем э, бизнесам, людям рассказывать истории. Угу. И э, резюмируя, мне очень нравится вот э, такая концепция, что мы действительно людям за относительно небольшие деньги э, даем возможность прикоснуться вот э, ну, все же люди тщеславные, да, все же хотят фотку красивую, да, uh -huh. там, видосик какой-то. Ну, какие-то вот вещи. Вот смотрите, я помимо того, что еще где-то работаю, я еще вот как бы и вот, uh -huh. и uh -huh. вот. И я очень счастлив, что люди, приходя сюда, действительно вот
0: этой цели достигают. В какой-то, по-моему, бизнес-книжке я видел цитату про то, что если вы собственную идею бизнеса не можете рассказать в одном коротком предложении, это значит то, что, возможно, ей не нужно заниматься. И поэтому то, что ты можешь одной фразой это теперь объяснить, а не через подкасты, там, та -та -та, это круто. Да. Под, э, огурцу три года. Ну, помещению,
1: в котором мы находимся три года, угу. открылись мы в феврале 2000, 2021 года. Угу. А... То есть два с половиной года мы вот
0: уже пишем на еженедельной основе подкасты. До этого не занимался подкастами? Ну, в смысле, не, не, там, не, не, у тебя не было студии? Нет. Угу. А, а куда идешь ты с этим? брендом с этой идеей. Я вот очень кайфую, если честно, от микрофончиков. Да. Но я знаю то, что и вы ценители да, вот этого прекрасного отечественного бренда. Да. Вот. Чем ты хочешь заниматься дальше? Чем должен стать огурец в какой-то перспективе? Ты знаешь, ну, загадывать сейчас вообще сложно. Угу. А,
1: на, на самом деле я могу тебе Рассказать о некоторых э, таких стратегических на наработках. Во-первых, мы начинаем строить э, следующую студию. О, здорово! Да, Это и... уже в процессе. Это уже в процессе. Прекрасно. Да. И я пока ну, без подробностей, потому угу. что Да-да-да. Как бы, начну... Счастье любит тишину. Собственно говоря, вот, а мы сейчас находимся в процессе постройки новой студии, mm -hmm. для меня это такой next level, потому что за эти два с половиной года еженедельных, ну, практически, можно сказать, там, ежедневных записей, да, если mm -hmm. вот разложить год, то, по сути, мы каждые, каждые вот эти два с половиной года, мы каждый день пишем, там, по несколько подкастов, ну, если вот так вот. да, -да, -да разожить. И для, для меня, для нас, как для небольшой, маленькой такой кастомной компании, это э, большой шаг и, э, знаешь, это такая большая работа над ошибками, я вот так mm -hmm. бы это назвал, потому что э, когда я только начинал, ну, никто не знал, как ну, вот по факту. Uh -huh. То есть я приходил к людям, да, которые там занимаются видеопродакшем, говорю, пацаны, там, мне нужно делать подкасты. Как делать подкасты? Ну, интервью давай, как дудя тебя снимать. Uh -huh. говорю, «Ну, нет, тут что-то другое, знаешь, и uh -huh. вот мне никто не смог дать какое-то решение, и я вот таким опытным путем ко многим моментам приходил и продолжаю приходить. То есть mm -hmm. мы, мы обновляем парк видеооборудования, mm -hmm. мы слегка расширим парк аудиооборудования, потому что, да, микрофоны шикарные. Кстати, мы находимся в довольно неплохих отношениях с основателем компании «Союз Микрофон с Пашей Баздаревым, mm -hmm. и они, кстати, в прошлом месяце открыли у себя в Туле на заводе mm -hmm. открыли подкаст-студию. Да? Да, и мне было очень приятно, потому что, ну, такой мастодонт, я, я считаю, вот мастодонтами звука, ну отечественно да, точно, да, бренд, да, то есть они прям такие, знаешь, э, ну, трендсеттеры, назовем их так, и mm -hmm. мне было очень приятно, что он э, однажды обратился ко мне, говорит, слушай, ты не мог бы, э, ну, пообщаться, давай mm -hmm. покидаемся идеями, как бы нам это все, в общем-то сделать, да, То есть мы расширяем парк оборудования, мы поняли, что в, данном, в данной локации, где мы находимся, мы уже технически не вывозим сложные и маржинальные проекты. Угу. Ну, ты как человек из бизнеса понимаешь, что когда ты не можешь увеличивать маржу, ты ощущение, что ты как бы
0: начинаешь топтаться на месте. Ну, в коридоре, да. Они, ты... Я надеюсь, что это скоро реализуется. Да,
1: я планирую, что осенью мы уже будем писаться в новом месте.
0: Да. Я буду, наверное, первым гостем, возможно, одним из первых. Да. Супер. Ты будешь приглашен. Я вообще с удовольствием отфоткаю, везде выложу. Класс, спасибо. Глав, главный поклонник. Да. Давай немножко про данные поговорим. Давай. А, мне кажется, что это самая сложная штука на рынке подкастов. У меня получается там третий подкаст про подкасты в, на ресурсе. И а, данных мало, и поэтому мы их как курпицы собираем. Вот, и если, например, мы говорим про не знаю, например, индустрию фармацевтики, просто когда вот в целом есть рынок, в котором продаются там БАДы, там лекарства и так далее. У меня
1: мама занимается фармацевтическим бизнесом, да? больше 20 лет, я тебе больше скажу.
0: Потрясающе. Да. Вот и вот если ты у мамы спросишь, она тебе расскажет про то, что есть несколько источников а, мониторинговых вот этих институтов, которые а, в открытом доступе каждый месяц выпускают. Какой БАТ, насколько денег рынок и так далее. Есть сегменты, которые менее информированы, есть сегмент подкастов, который вообще битубишный, а, данных практически никаких. А, в 21 первом году, по-моему, я писал стратегию и увидел то, что у нас в Москве сконцентрировано 20 брендов студий, да. именно не студий, как продюсерских центров, которые mm -hmm. создают, а именно студий, а, как студий физических. Физических. Да, да, да. да. И там, ни, как сказать, что происходит сейчас, какие деньги в этом сконцентрированы и так далее, я не знаю. Самое mm -hmm. главное, что, когда я искал студии подкастов, я знаю то, что некоторые просто звукозаписывающие студии подписали да. в сайте подкастов. Да. Вот, хотя очевидно, что это не их фокус. Хотя там, может, по оборудованию что-то происходит. Да. Ты можешь сказать что-то про рынок подкастов в цифрах? Что значит «что-то»?
1: цифрах. А, сколько студий, как... Может как, быть, сколько... Рынок, емкость рынка. Да, может быть, вещи.
0: сколько студий э, сейчас есть. Может быть, ты предполагаешь, каков объем рынка в деньгах. Может быть, ты предполагаешь, какое количество подкастов среди тех, которые сейчас активны. Я предполагаю, что это между 10 и 20 тысячами вообще в целом в России. Угу. Э, на русском языке, точнее. Э, э, сколько из них записывается в студиях регулярно, да? То есть, есть ли там какая-то коммерческая составляющая? Угу. Любая цифра подойдет, да. потому что их практически нет.
1: Я, наверное, немножко тебя расстрою, uh -huh. потому что... И, возможно, прозвучу не очень профессионально, но, опять же, возвращаясь немного к твоему подкасту с Эдом uh -huh. а, Церионом, да, то есть человек, который да, там, стоит у исходов, собственно говоря, uh -huh. подкастинга, да, вот Эд назовем его, да, да, да. да, он сам не может да, там, сказать объем рынка. Я тебе более того скажу, что периодически на студию бывают представители стриминговых сервисов, не буду их называть, mm -hmm. а, ну, в целом скажу, они сами не знают, не знают. емкости рынка. Mm -hmm. Поэтому я могу э, давать какие-то оценки касательно своего mm -hmm. только бизнеса. Я практически никогда не интересовался э, конкурентами, так, так скажем. Ну, mm -hmm. безусловно, я знаю несколько локаций, mm -hmm. да, э, которые занимаются Примерно тем же, чем, чем занимаюсь я. Uh -huh. Но а, как же это непрофессионально звучит? Uh -huh. да, и я даже ни разу не зашел ни в какую другую студию. Uh -huh. И я думал периодически, почему я так почему я так сделал. Uh -huh. И опять же, ответ на этот вопрос находится вот в предыдущей части. Uh -huh очень молодая индустрия, и вот ты просто начинай делать, как ты считаешь нужным, mm -hmm. и у тебя все шансы
0: задать тренд.
1: Вот э, вот, 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 вот как-то так.
0: Понятно. Да? Я э, просто понимаю то, что любая бы цифра, которую бы ты назвал, она бы все равно как бы подвергалась бы сомнению, но это была бы как раз ценность в субъективной оценке, потому что вот у нас был подкаст с Алексеем Ткачуковым, который да. основатель Мэйв, да, там хостинг, у них да. там рекламный сервис, то есть они в целом наблюдают за цифрами. Mm -hmm. Я говорю, э, ну, я когда готовлюсь к его подкасту, я думаю, ну, наверное, он скажет какую-то цифру, думаю, сейчас придумаешь, там 600 миллионов, не знаю, что-то такое. Да. Приходит, говорит, вообще не могу сказать, ни в коем случае. Я такой, ну, может быть? Он такой, нет. А, а у тебя, по-моему, полтора года назад мы записывались с основателем Хус блогер, да. а, который мониторит блогеров. Это очень сложная система, там я именно про рекламу, какие там интеграции, сколько там они стоят. Я такой, ну, наверное, он не скажет. Он такой, полтора ерда, нормально все. Я могу тебе
1: сказать, от балды, но эта цифра не будет иметь с ничего общего. А, у меня на самом деле, ты же мне прислал а, определенные
0: а, да, 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 вопросы,
1: да, я думал вообще, стоит ли эту тему а, обсуждать или нет, угу. и мы же располагаем да, время, если да, что, мы да, это да. просто да, да, чикнем. Да, да. Вопрос ценообразования. Это же вот мне кажется, что, наверное, со мной угу. э, актуальнее всего было бы вот этот вопрос как-то обсудить. И угу. я на самом деле нахожусь до сих пор вот э, в процессе распознавание, как, как же все-таки делать ценообразование, потому mm -hmm. что есть, допустим, студии да. офлайновые не, не лейблы, да скажем так, а вот оффлайновые студии, где mm -hmm. есть, скажем так, вся инфраструктура для того, чтобы записать какой-то подкаст. И, допустим, у нас ценник один, да, а у ребят там, ценник в три раза дешевле. Mm -hmm. В три раза дешевле. Mm -hmm. Ну, то есть, Условно говоря, у нас там стоит час аренды, я не скрываю, это там 15 тысяч в час. Uh -huh. Минимальное время аренды — 2 часа. Uh -huh. И когда к нам приходят люди, там будут там, бизнесы, люди, да, то есть они говорят, ну да, все как бы окей. Начинают записываться, да, а потом, слушай, а можно там скидку какую-то, да? Uh -huh. И у меня всегда резонный вопрос. В честь чего, собственно uh -huh. говоря? То есть uh -huh. если мы будем записываться определенное количество часов, вопросов никаких. Uh -huh. Давайте... Обсуждать и оптимизировать, да? И однажды я получил э, довольно интересный комментарий. Вот есть студия, угу. э, там э, вот, час стоит в три раза дешевле. А почему так? И я начинаю им рассказывать. Ну, смотрите, вы в какой микрофон пишетесь? Угу. Да? Вы где находитесь? Да -да -да. В центре Москвы, да? Ну, то есть из этого вот всего начинает складываться э, ценообразование. И когда мы только начинали, мне было, если честно, страшно ставить такой ценник, потому что, ну... Цифра-то нормальная, угу. ну так вот если просто по фану каждую неделю записывать ну да, да, да. хотя бы один выпуск видео-подкаста, да, то есть это как бы стоит нормального бабла, угу. вот и да, цена на видео-подкасты цена на да. видео, угу. ну то есть Да. да. «Цена на видеоподкаст». И мне было немножко страшно, но потом я успокоился, потому что я просто разложил, да, условно говоря. Вот вы приходите в студию подкастов, да, mm -hmm. и у вас здесь есть вся инфраструктура. Вы... Ты пришел? И ты не паришься, то есть да. тебе не нужно тащить команду, тебе не нужно тащить оборудование и так далее, и так далее, и так далее, и так далее и тому подобное. То есть, если, если условно говоря, взять, прийти в Rental, да, ну mm -hmm. то есть Rental это компания, которая предоставляет оборудование, да. и просто набрать э, сетап э, камеры, штативы, объективы, провода, жесткие диски. Э, ну, то есть... Столько же или дороже будет. Да, конечно, дороже. Uh -huh. Конечно, дороже. И поэтому, когда мне говорят, слушай, ну, типа, а давайте за пять писать. Uh -huh. Я стал с гордостью в последнее время говорить людям нет, если честно. Uh -huh.
0: Вот. — Поделюсь собственным опытом, может да. быть, тебе это там, будет как-то полезно. — С удовольствием. — Когда выходцы из агентства еще не до конца понимают, какое агентство они хотят сделать, вот, и они даже не знают, как, как какую цену ставить, и как, что такое вообще финансовая модель продукта, это происходит следующим образом. Они берут рыночную цену они этой рыночной цене по качеству не соответствуют, но это там может как-то продаться там, на харизме и так далее. И в дальнейшем ты, естественно, когда количество заказов на один и тот же продукт увеличивается, ты вынужден приходить к финансовой модели, в которой есть там регулярные издержки. ты понимаешь, что, что есть какая целевая маржа, ты сравниваешь ее, естественно, с рынком, но тем не менее ты смотришь, я лучше рынка, хуже рынка, как я собираюсь быть, там пылесосить рынок дешевыми ценами, либо наоборот, пойти по вашей стратегии. И поэтому, если у кого-то цена дешевле, чем у вас, то, мне кажется, то, что э, тут два варианта Первое это просто у них условно Какая-то полубесплатная площадка, которая у них есть И они это делают там ради фана, это не бизнес А второе, это значит то, что И, как бы, и такая цена в целом Она может как-то закрыть издержки Они там тоже это не считали и просто ух, находится на этом уровне Поэтому как только условно на тебя упадут Какие-то издержки, я предполагаю, что как раз Со открытием студии может угу. быть еще более серьезно Там все очень станет понятно И так скажем Там под... будет дешевле? дешевле угу. Любопытно, а как это так?
1: А, на самом деле у меня а, вот студия, которая новая строится, mm -hmm. я для нее придумал новый бренд. Mm -hmm. Такой масс-маркет. Мне э, захотелось поиграть вот... вот а он. она будет вторая или взамену этой? А, я бы пока оставил без, okay. а, без, 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 без комментариев, потому что она ну, такой... Okay. Тонкий еще момент для mm -hmm. меня, потому что есть мысль эту локацию использовать чуть-чуть для других целей, ну, mm -hmm. потому что у нас есть, нужен монтаж, у нас нужен там покраска, звукорежиссера, то есть, да, и у нас очень хорошая э, команда, и мне бы хотелось все-таки прийти к тому, чтобы вот мы, э, такой, а ля штаб-квартира, значит, mm -hmm. такая, да, такая да, я была. Mm -hmm. вот. Это не то, что моя, знаешь, какая-то там, э, э, я посмотрел в фильмах и думаю, вот тот же тоже ну, да, да, так, да, тоже да, так да. буду делать. Ну, потому что так действительно это дает свои результаты. Угу. Я, на самом деле, придумал другой бренд, и я решил... Ну, то есть я в момент психанул, потому что я смотрю, что большинство подкастов на YouTube, они записываются ну практически там в одних и тех же студиях. Если угу. не в моей, то в других. То есть это такой наш поток, 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 да. поток. Я же понимаю, что происходит у меня в бизнесе, и я смотрю, сколько пишут они. Угу. Да? То есть, грубо говоря, мы можем записать э, один подкаст да а, а им чтобы ну, столько же денег заработать но надо, надо там записать четыре да uh -huh. и вот они вот пылесосят 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 uh -huh. я такой думаю блин а может я заморачиваюсь а времена-то изменились а может быть все-таки стоит от каких-то внутренних знаешь наметок уйти и просто вот отдаться скажем так вот масс-маркету да uh -huh. фиг его знает и я начал думать, начал, ну, как бы, я не скажу, что я прям фокус группу какой-то там да, занял, да, да, да. да, то есть я начал общаться с людьми, которые плюс-минус понимают, что это за бизнес, и с людьми, которые абсолютно не занимаются вот медиа да, этим. Я пришел просто к выводу, к выводу, что пока что не время делать вот этот новый масс-маркет-бренд, потому что у нас все-таки есть имя определенное, и я очень дорожу репутацией, mm -hmm. мы заним... ну, которая у нас есть, и я просто понял, что необходимо нам укореняться на московском рынке, я не скажу даже на российском, на московском рынке нам необходимо укореняться. И за счет того, что мы очень много оборудования сейчас покупаем себе, ну, как бы вот за счет этого мы сможем оптимизировать ценник на видеоподкасты, угу. потому что я считаю, что там цена аренды на аудиоподкасты у нас вообще земная-земная. Ну, да. вот. И хочется просто, чтобы люди писались в классном месте, на классном звуке, на классном изображении, вот, чтобы у них была возможность. Чего не хватает рынку студий, подкастов сейчас? Самое первое и важное, не хватает а, престижности индустрии. Я бы угу. идентифицировал это так, потому что... То есть я общаюсь с разными довольно-таки людьми, и кто-то занимается, знаешь, там, производством, я не знаю, там, солени кто-то там занимается стройкой, кто-то занимается, там, я не знаю, инженерными сетями, mm -hmm. да, и, а, то есть я когда прихожу в какое-то новое место, начинаю общаться с людьми, ну, это нормально, что в наше время люди там спрашивают, чем ты занимаешься, да, то есть да, да. чем ты зарабатываешь, да, то есть чем ты и я когда начинаю рассказывать про подкасты, на меня, ну, то есть я анализирую уже, да, реакцию людей, и я как-то смотрю, и люди воспринимали раньше это, ну, и продолжают на самом деле, воспринимают это как-то типа подкасты, что-то какое-то временное, какое-то хобби, что-то там, что-то там, и очень многие люди, я с удивлением это обнаружил, вообще думали, что у меня, помимо моего бизнеса, говорят, студия, да, мы в начале начальство поговорили, они думали, что у меня есть еще какой-то источник дохода. Ну, типа, знаешь, это такая дотационная какая-то штука, uh -huh, вот я uh -huh. там кирпичи продаю,
0: условно говоря, там в Томск, uh -huh. фуры вожу, да, а подкаст это как бы там для, для фана. Можно общем, я перебью да. коротко? Да. На самом деле, казалось бы, диджитал реклама, но я на Фейсбуке у основателя одного из диджитальных агентств, Адвенту, у Николая Шостакова видел сообщение, которое он прислал э, скриншотом, который ему кто-то то ли в Инстаграме, то ли на Фейсбуке в личку написал. Э, у Коли «Бентли», по-моему, какой-то внедорожный. но ну, в общем, дорогая машина. И ему человек искренне абсолютно написал, что а, это деньги из диджитал-рекламы, то есть там вот вы так зарабатывали, заработали. То есть человек не представлял то, что на диджитал-рекламе может заработать. Такой, в смысле «Бентли»? Что? что такое? Вот. Тут... А, классный, кстати, кейс. Угу.
1: И вот мне кажется, что не хватает а, подкаст-индустрии вот в двадцать третьем году а, в России, угу. а, не хватает вот этой престижности. И знаешь, не хват... ну, мы же много можем говорить, что тусовки там три года назад не было и два года назад не было, а вот там типа полтора года назад она начала появляться. Это действительно так, то есть тусовка э, появляется, но вот э, каких-то вот, я бы, я бы сказал, подкаст-звезд, угу. вот по факту, вот если вот так на это посмотреть, то есть я как человек из рынка, да, из угу. этого
0: их нет, ну то есть не то, что их мало, то есть их по сути Нету. Да, ну, локальные, то есть которых мы с тобой знаем, и широкая аудитория может не знать.
1: Вот. Мне кажется, что не хватает вот этого. То есть э, э, я не, не скажу, что это моя там гл какая-то глобальная цель, знаешь, там, сделать подкаст с индустрией. То есть, естественно, мне как предпринимателю мне самое важное — это чтобы... Угу. Деньги, безусловно, мы же занимаемся бизнесом ради денег, но вот это вот, знаешь, может быть, мое тщеславие какое-то внутреннее, далеко сидящее, мне все-таки оно говорит, Максим, нужно что-то вот придумать, чтобы эта индустрия била, обрела свой, свой престиж, вот. Есть идеи а -а -а. конкретно в твоих действиях? На самом деле есть, и э, я счастлив, что мы, я надеюсь, успешно реализуем это в новой студии. То есть мы будем делать поп-ап э, дейс, и на самом деле мы там с одной компанией уже начали общаться. Там не, не сильно моя была идея, но вот поп-ап дни вот такие, знаешь, в студии, где могли бы приходить э, люди ну не то что какие-то мастер-классы, знаешь, какие-то да -да -да, какие есть... публичные обсуждения, что там прямые эфиры какие-то вести интересные. Вот, вот, вот какие-то вот, 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 такие вещи, потому mm -hmm. что я, я, смотрю, допустим, какие-то форумы, да, mm -hmm. есть медиа, диджитал-форумы, и туда безусловно приглашаю, да, владельцев каких-то подкастов, лейблов или там, владельцев или подкастеров, да, каких-то с большими да. охватами. Но они там одни из так скажем, да. да. И классный э, фестиваль на самом деле слышь, слышь. Ты наверняка да. его знаешь. Они в этом
0: году, по-моему, не проводили его.
1: А, они не проводили. Он в режиме онлайн и как раз-таки он э, там Сережа Епихин. Угу. Ты наверняка его знаешь. Да, 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 вообще. А, вот он, собственно говоря, здесь как человек от ответственный за общение там, с представителями там, угу. индустрии. Угу. Вот он, собственно говоря, здесь э, записался. Здорово. То есть это не то, чтобы, знаешь, там давайте там делать аналоги вот этих подкастов в фестивале. То есть мне бы просто хотелось, чтобы люди, которые занимаются подкастами, их, ну, как бы это романтично означает, что их признали, их угу. уважали, потому что, ну, мы все, действительно, и ты в том числе, по сути, рассказываешь что, ну, то есть мы сейчас с тобой сидим, общаемся, да, да, собственно говоря, и ты рассказываешь своим зрителям истории бизнеса, ну, да. моего. Да. Вот, и вот... Резюмируя, собственно говоря, мой ответ, тут не хватает престижности и не хватает звезд под, uh -huh. подкастной
0: индустрии. Я бы очень хотел, чтобы это изменилось. Как ты думаешь, будет ли э, рывок, если какой-нибудь, э, давай так, э, человек с тяжелым таким именем, или какой-нибудь бренд возьмет да. и выпустит одно из собственных медиа в эксклюзивно подкастовом формате. Более mm -hmm. того, возможно, даже, я думаю, то, что ты знаешь, у видео там, формата большие охваты, а у аудио еще нет. Да. По разным оценкам там 5-20 миллионов человек непонятно, как считать. Непонятно. Кто, да. И вот если кто-то, какой-нибудь, давай, я не знаю, там условный Сбербанк или, там не знаю, Собчак, что-то вот такое, да. короче, очень громкое. Она, кстати,
1: выигралась в подкасты.
0: Да-да-да, я в курсе. А вот если кто-то из них скажет, то, что у нас до этого медиа не было, а сейчас мы выпускаем только в аудиоформате, все от нас вы можете вот знать вот здесь. Естественно, мы не закрываем другие, просто новые медиа вот только в аудио. Да. Как ты думаешь, это толкнет?
1: У меня тут написано, не хватает медийных, хорошо сделанных подкастов в России. Mm -hmm. Шикарный
0: вопрос. Mm -hmm.
1: это, это даст толчок. Mm -hmm. Я объясню, есть на самом деле такие примеры, то есть много брендов, и ты наверняка знаешь да. эти подкасты, они просто берут условного, там, я не знаю, Азаматом Сагалию, условного. Да. Или, там, просто очень, очень популярного чувака. Популярного сегодня. чувака. Я спрашиваю, ты вот будешь ведущим нашего подкаста, он тебе сразу скажет how much, mm -hmm, да, и то есть mm -hmm. они, ну, как бы это, это нормальное привлечение, то есть вы берете медийный ресурс, но он как бы не в теме будет, mm -hmm, то есть mm -hmm. и это, и это будет видно, ну, то есть мы с тобой сидим, да, там общаемся, что-то мы отрежем, что-то мы оставим, да, но есть некий коннект, и мы понимаем, о чем мы говорим, то есть да. если бы напротив тебя сейчас сидела Замат Мусогалиев, и ты ему задавал бы вопрос про его подкаст очень крутой, про я не знаю что, mm -hmm. а, он бы был не до конца в материале, поэтому а, вот твоя идея сделать какой-то медиа в mm -hmm. виде подкастов, это, конечно, было бы шикарной попыткой, и я тебе больше скажу, я бы к этому положил руку, то есть если ко мне там, обратишься ты и скажешь, давай попробуем, да, то есть значит, ну, все гипотезы, то есть да. ты не знаешь, как это сделается, я не знаю, вот. Но То будет здорово, если я бы в,
0: попробовал. в этом будет какой-то наш коммерческий интерес, и так случится, что мы приведем какой-то крупный бренд, который забабахает такой прям громкий проект. Почему нет? Да. Класс. Здорово. Да. Теперь про конкретный подкаст. Давай. дошли. А, у тебя наслушанность и насмотренность должна быть бешеная абсолютно. Я поэтому в подкастах про подкасты всегда это спрашиваю. Топ-3. Подкастов, которые ты слышал, и почему именно эти попали туда? Я выписал 5.
1: Э, 10 давай. Ну, давай, давай. Все я, равно будет да. интересно. Я, я тебе их назову, да, и есть, угу. будет интересно, могу сказать, там, а почему. А, это не в порядке какой-то там города. Да, понятно, понятно. Мне очень нравится VS рэп подкаст. У -у -у. Не знаю, смотрел ты или нет, там есть да. такой... Чувак Федя Букер очень да, такой, да. стрит-культура, стрит хип-хоп, все, в общем, такие вот вещи. New, как, как это называется, Жень? New, New School? Не-не-не, а, ну, молодые всякие рэперы, как это вот называется? Да, новая судья, школа. Фрешмены, а вот, фрешмены да, 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 то есть да, он да. делает подкаст про, про, про фрешменов, но, угу. тем не менее, да, к нему там и Каспийский груз приходит. Чем мне нравится этот подкаст? Во-первых, они там практически ничего не вырезают. Вот. А во-вторых, мне очень нравится, как он сделан э, визуально. Ну, то есть я, если честно, не аудио, э, как сказать... Да-да-да, не, не аудиал, а визуал. Не аудиал, а визуал, да? То есть мне очень нравится смотреть, как люди
0: реагируют. Да, картинка есть. хорошая там. Я, я подумал над тем, что у него наверняка есть какой-то оператор, который как раз сделает фон у них красивый, потому что они как будто, знаешь, полу, да, в каком-то, знаешь, полуквартире, э, полу в каком-то вот таком антураже любопытном. Да, это хата. То есть
1: там все сделано здорово там все сделано продумано там угу. ну то есть люди там работает очень профессиональная команда угу. не дешевая да. вот и именно поэтому результат таков то есть казалось бы все сделано просто ну что там они там понаставили бутылок все то есть это, ж, это все это все продумано да. ребята это да. все продумано люди подумали вложили деньги время то есть, то есть это Получилось все хороший продукт да это все контролируемая вещь угу. так вес рап Весь рэп. Дальше. Психологический анализ бизнеса. Я не знаю, слышал ли ты про такой подкаст. Любопытно, но не слышал. Да, это аудиоподкаст. Так. Он пишется у нас здесь в студии. Угу. Татьяна Беляева, ведущая подкаста, она коуч, так. и она делает просто шикарные, шикарные как бы, интервью, то есть к ней приходят представители, которые шарят в какой-то теме, и да. она делает соло-выпуски. И... Ты знаешь, есть подкасты, которые, ну то есть мы же слушаем, да, подкаст, когда записываем, и это один из немногих подкастов, которые я переслушиваю, когда, допустим, куда-то путешествую. Или там, ну то есть, когда я в дороге, я всегда слушаю вот этот подкаст. Он узкоспециализированный очень, но это прям моя даже рекомендация тебе. Обязательно послушай. Психологический анализ бизнеса, шикарный просто подкаст. Просто шикарный. Круто. И он причем сделан, прости, я, ты говорю, очень классный кейс. Это семейная пара, угу. и Костя, это э, муж э, Татьяны, да, он вообще, он занимается театральной деятельностью, он обуч, э, отучился на продюсера подкастов. Угу.
0: И отучился, отучился на продюсера подкастов. в «Скиллбоксе». А, все, я понял. Я не знаю, чего мне там учили, но... Я думал, новый факультет, не знаю, там, как он... Сколько? Да. Да, хулиард. Ну, в
1: общем. Суть дела не меняет, он, то есть это дало ему какой-то, знаешь, запал, да. собственно говоря, и он настолько все круто организовал, то есть даже когда он, не, не, ну, писать приходит семейная пара, да. вот, и у них, у них такой коннект, то есть он все сам, он говорит, ты мне, пожалуйста, помоги, вот кое-где, но я вот вижу себе вот так, да, то есть у него есть определенные ракурсы, как он делает фотки для обложки, ну, то есть шикарная просто работа, и э, я вообще обалдел, но еще двое прекрасных детей, и мы в январе, в начале 2023 года uh -huh. делали даже детский подкаст, вот э, это был спецвыпуск э, психологического анализа бизнеса, то есть вся семья сейчас прямо вот действительно помимо основной деятельности, подкаст. они все прямо в подкаст, uh -huh. дети и, и взрослое поколение. Круто. Есть. Да, а, психологический разбор. Э, анализ бизнеса. Бизнес. Анализ. Да. Угу. А, открытие для меня Александр Соколовский. Угу, да. а, мы московские сезоны, так скажем, записываем в нашей студии. Угу. И я очень рад с профессиональной точки зрения, что нам это вообще удалось. Угу. То есть это получилось случайно абсолютно. А, для меня это прям такое откровение. Объясню, почему. Ну, сделано хорошо технически, все как бы клево. Если он записывается в Дубай, он сделан круто. Если здесь круто, если где-то еще, все круто, все классно. Надо было говорить, если записан в Дубай, то круто, а если здесь, то еще лучше. Ну, ты знаешь, не мне, наверное, судить. Для меня Александр — открытие, потому что он так ведет беседу с людьми, даже которые появлялись до этого в медиа, он каким-то образом как это затягивает их, берет Вайб mm -hmm, какой-то, mm -hmm. и он задает какие-то вопросы, я даже не мог бы представить себе, что, допустим, там, с Анатолием Сульяновым, знаешь, Анатолий Сульянов такой?
0: Да, по-моему.
1: Хардкор медиа, хардкор, ну, вот голые кулаки, ММА и uh -huh. все вот эти вот штуки. Uh, про него все, ну, там, все все знают, грубо говоря, то есть он очень такой медийный человек, и вот мы записывали буквально, выпуск вышел на этой неделе, uh -huh. во вторник, он так его раскрыл круто. Ну, то есть я был прям, ну, вот, Женя с таким работаем, кто снимает и монтирует нам подкасты, ну, мы как-то вот обсуждали, он тоже прям удивился. Mm -hmm. То есть для меня Александр — это открытие, и у него, на самом деле, очень большие амбициозные цели, вот он собирается поехать в Штаты там записывать сезон подкастов. Я думаю, что у него есть все шансы, без шуток тебе говорю, стать вот таким, ну, не русским Джо Роганом, кто да, хотел вот, сказать, а вот да? Первый, Алек так. Александром Соколовским. Вот, вот он... Он очень аут, аутентичный, да, можно да, так да. сказать. Здорово. Да. Так. А, мама, я в рекламе. А, Таня, привет. Привет. Собственно, мы с тобой первый раз встретились, когда ты был гостем на этом подкасте. Я всегда всем ставлю в пример этот подкаст. А, он может быть, знаешь, как сказать, ну, откровенно я тебе скажу, он может быть не тот подкаст, который бы я слушал бы или там смотрел бы, да, ну, то может быть, мне какие-то вещи не сильно интересны, или mm -hmm. мне там не хватает чего-то, ну, как бы субъективные какие-то вещи, mm -hmm. но то, как Татьяна, Аня, то, как они как они используют инструмент подкастинга в, в своих целях, будем mm -hmm. говорить прямо, это достойно уважения. То, э, то есть образовалась какое-то даже медиа. То есть у Тани да. есть шикарный э, скилл э, знакомиться к нетворкингу. Да, и да, она да. через подкасты, понимаешь, сделала сообщество в Телеграме. И то есть действительно через нее, не через Алену Владимирскую, да? Да. А через Таню Протонину и отчасти подкаст «Мама, я в рекламе» люди, топы с большим зарплатами действительно могут сменить и найти какое-то там другое место работы. Угу. Это шикарно. «Мама, я в рекламе», я прям... Ну, восхищаюсь ими, да, честно. круто. А, и, наверное, еще один подкаст, который мне очень нравится, потому что мы его делаем с самого основания практически, со второго выпуска, это кимчи Pop Поп ММА Подкаст». «Ким Чи Поп ММА Подкаст», -мма -подкаст, так, так, подкаст да. отлично. Я не знаю, увлекающий ты единоборствами или нет, но есть такая очень такая серьезная уже индустрия поп-ммэ, где да, там да, да. дерутся блогеры там, с спортсменами, ну и так далее и тому подобное, да. с спортсменами. И Влад, он вообще из Питера, и он, собственно говоря, был основателем этого термина поп мой -мм подкаст То есть угу. вдумайся, чел сидел просто дома и в какой-то момент ему прям, ну, я хочу, говорит, вот, заниматься этим, угу. мне интересно вот эти бои. он начал дома просто вот так вот перед камерой да. записывать, 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 записывать. И он стал настолько крутым а, в этой индустрии, то есть его знают вообще абсолютно все. Угу. И я очень благодарен то, что он а, все подкасты записывает здесь. То угу. есть бывают моменты, то есть насколько он профессионален. Он может с, с оператором, с Русланом, они могут ради какого-то выпуска подкаста купить билеты, там, самые дорогие оставшиеся на Сапсан, угу. приехать сюда, два часа отписаться, сесть и уехать обратно, вот, то есть он такой, он профессионал, фанатик, фанатик очень крутой дядька и... Да, это, это тоже мой топ а, из подкастов, который мне прям нравится. Это
0: очень оригинальная подборка, потому что как раз, когда мы разговаривали с Эдом, про которого ты сегодня упоминал, да. вообще мне, мне самому нравится, какой подкаст получился, но он рассказывал про какие-то подкасты, которые я слышал, они достаточно интересные, но такое ощущение, что вот то, что ты рассказал, я не ожидал. Это такое, я обязательно что-то из этого послушаю, что-то новое. Спасибо. Это вот такие рекомендации. Тебе спасибо за вопрос, да. Да. А, у нас подкаст про данные бизнес и данные о бизнесе. Конечно. И я должен просить для того, чтобы... Давай так, может быть, не быть в теме, но просто вот внутри индустрии. Какие источники данных ты читаешь регулярно? Есть ли какие-то исследования, за которыми ты следишь? Мне... Могу быть откровенным до конца с тобой? Ты спросил, это у монтажера, который будет резать этот выпуск.
1: Я вообще не читаю никакие аналитические медиа, потому что потому что у меня есть такое внутреннее ощущение, что, ну, опять же, возвращаясь к началу, mm -hmm. никто вообще пока что еще не понимает, как это все посчитать. Поэтому, mm -hmm. допустим, на прошлой неделе вышла прикольная статья в Forbes там, mm -hmm. а, про True crime. может быть, ты читал. Да, там, Костя, ну, видел, видел. Mm -hmm. Костя, да, сооснователь студии Шторм, там mm -hmm. ребята там из Либо-Либо, по-моему, то есть давали какие-то свои комментарии про True Crime, то есть если это считать как какими-то аналитическими, ну, я это посмотрел, я это почитал, но, то есть, без привязки к каким-то личностям, да, mm -hmm. то есть ребята очень крутые, вопросов вообще абсолютно никаких, ну, то есть для меня это не, никакой источник, то есть что-то нового mm -hmm. я там не увидел и не услышал, поэтому mm -hmm. а, я вот, когда Medium Quality, скажем так перешли под викей да вот это я скажем так заморочился то есть я там и писал людям и пытался там пообщ... ну, не пытался я общался с людьми да -да. которые могут обладать какими-то инсайтами. То есть вот такие вещи для меня интересные, mm -hmm. а, но, видишь, они как бы не предмет про, про подкастинг, это mm -hmm. вот в целом про производство контента, так скажем. И почему мне это интересно? Потому что, ну, естественно, мы как мы, мы, же, мы же подрядчики, по сути, да, то есть мы можем, да, какие-то проекты придумывать, mm -hmm. делать под ключ, может быть, мы, как... ну не можем, мы, значит, выпустим свой подкаст, а, но... Это шанс для нас стать подрядчиками и получить стабильные, скажем так, заказы. Поэтому вот, вот, вот такими вещами я интересуюсь. Не знаю, mm -hmm. может быть, я не очень четко ответил на твой вопрос, но...
0: Я... Векторы, куда ты клонишь понять.
1: Да, я, 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 по сути, как бы ничего не читаю, потому что не понимаю, что люди, которые... Этим занимаются столько же, сколько и я, могут мне, собственно говоря, сказать нового. Uh -huh. Может быть, я хотел бы им что-то сказать, но я на себя, знаешь, не беру такую ответственность, потому что все-таки, ну, не мне, наверное,
0: судить». Вот. Мягко подходим как раз к следующему э, моменту. Э, э, на предыдущих подкастах у, про подкасты я спрашивал про туду-лист для того, кто создает подкаст. Да. Может быть, ты, у тебя есть какая-то, не знаю, рекомендация или посыл для тех людей, которые задумываются, чтобы открыть вообще студию? Вот сможешь ли ты им что-нибудь порекомендовать перед тем, да. как они начнут? Я бы им порекомендовал не открывать студию.
1: Хорошо. А приходить к тебе. Все. Да, нет, нет, нет. нет, нет. <свят> это действительно так. И знаешь, я, я, я пользуюсь довольно часто подобной рекомендацией не делать. То есть мы как производители, то есть к нам люди приходят и говорят, мы хотим сделать вот это. И мне бы, наверное, стоило бы сказать... Это стоит вот столько, давайте угу. в общем делать. А потом, когда, ну то есть, и, если я не понимаю стратегически, к чему это может подойти, да. я по-честному говорю, ребят, я бы вам рекомендовал вот это просто не делать. Угу. Или же я это делать не буду, потому что ну, мне не хотелось бы, чтобы вы потом сказали, вот этот чувак просто у нас заработал бабла. Uh -huh. Поэтому вот в настоящее время, в 2023 году, отвечая на вопрос, что делать, чтобы открыть студию, я бы ее не открывал. А если кто-то из твоих слушателей и зрителей действительно хотели бы такое сделать, напишите мне найдите меня там в Instagram или в телеге Приходи... да можете
0: э, написать мне или, э, или да тебе. мой аккаунт в канале Telegram в описании
1: приходите к нам работать вот потому что лично не переживал если честно вот не все не на все вещи удается не не, не полностью мне удается тебе все все рассказать но mm -hmm. вот на самом деле еще одним из шагов это конечно э, в развитии новой студии это о, обрасти крутыми специалистами. Mm -hmm. Я не говорю про звукоинжи... звукоинженеров или видеографов. Крутыми, или... да? а, крутыми в подкастинге, да? Крутыми в вот, подкастинге, да. То есть люди, которые, которые понимают как эта штука работает. Uh -huh. То есть я, я пока что, видишь, для себя до конца не сформировал, то есть кто мне сейчас нужней, э там, продажник или операционщик, условно говоря, uh -huh, uh -huh. но я наш небольшой крафтовый кастомный бизнес уже готов к тому, чтобы вот люди, которые действительно такой, как сказать, level up uh -huh. на, на позиции, то есть нам такие люди уже нужны. Поэтому я бы не стал открывать студию. Ну, это, это дорого. Uh -huh. это, ну, ты наверняка... Но, надо любить это делать, для того, чтобы да, открывать. Это это, ну, это это дорого, то есть это большие очень вложения, кажется. Ну что такое там студию, да, открыть? Uh -huh. это, ну, это очень действительно большие денежные вложения. То uh -huh. есть мы уже не говорим про время и про ресурсы да, твои. Вот Я бы на самом деле сейчас студию открывать, открывать бы не стал. Okay. Хотя ко мне обращаются люди а, за консультациями. Вот мы вот хотим а, открыть студию и вот один кейс, собственно говоря, в Питере мы реализовали, mm. а в январе мы начали подготовку. Сейчас у ребят уже есть своя небольшая подкаст-студия. Ну, то есть они делают все для своего бизнеса. То да, есть да, они понятно. будут не в аренду сдавать, а чисто для себя. И вот mm -hmm. как раз на этой неделе у меня тоже будет встреча в Санкт-Петербурге. То есть компания тоже хочет открыть себе подкаст-студию для внутренних личных целей. Mm -hmm. Вот это классная штука. Вот. И может быть, кстати, ты видишь, Твои классные вопросы и грамотные вопросы, видишь, они мне прям вот в подкасте, я прихожу к тому, что, может быть, направление какое-то, знаешь, по открытию каких-то in-house вот этих студий под mm -hmm. нашим брендом, может быть, не под Гурец, а под каким-то да, еще, да, да, да. вот это могло бы стать неким знаешь, расширением престижности вот этого рынка, да?
0: Да, да, да. Вот, вот, вот как-то так. Круто. -то вопрос. Круто. Спасибо большое. Да. А, давай теперь, знаешь, про, менее про серьезную тему. Давай. А, ты слышал, если не тысячи, то сотни подкастов с сотнями выпусков эпизодов. Да. Но эпизодов тысячи точно. Тысячи точно? Ну, конечно. Ну да, в целом, если каждый день записывались, возможно, по несколько раз, три года практически, ну да. А, наверняка было что-то смешное, забавное, милое, что-то неожиданное, что-то такое.
1: Да. Блин, я даже не знаю, закопаю я сейчас нас или нет. Можешь не называть название подкаста? Да я, конечно, не буду. Такого больше не случается. Это было, ну не сказать прям на заре, ну можно сказать на заре, «Я уснул на записи». То есть есть подкасты, которые, собственно говоря, записываю я сам, да, есть да. подкасты, которые записывают ребята. Так. Я уснул на записи, представляешь, я прям ага. четко помню этот день, только, только вот сегодня вспоминал. Угу. А, 8 утра у меня была первая уже запись, угу. и как-то так сложилось. Это здорово, когда много записей, но я к семи вечера был абсолютно выжатый, как лимон, угу. и морально, и физически, и как только, ни, и как только ни, никак. И в 19.00 началась за запись подкаста. И что-то как-то, знаешь, ну бывает, ты вот слушаешь, да, подкаст. И как-то, знаешь, там все бам-бам-бам-бам-бам. Uh -huh, с темы uh -huh. на тему, с темы на тему. А тут как-то все какое-то, знаешь, все вот вниз куда-то. И я, я как-то, знаешь, сижу такой, ну, передо мной волна звуковая, uh -huh, естественно, uh -huh. я на мониторинге все слышу. Я никогда практически не снимаю
0: наушники. Я да, да. как как на какой-то гипнотический, да, значочек такой, И на
1: меня, знаешь, это все как-то так на наложилось. И, ну, когда, знаешь, так моргнул, знаешь, вот такая вот штука. Uh -huh. Раз, И час прошел. склейка, не-не, склейка, я слышу у себя в наушниках Максим. Мы закончили, прикинь. То есть пришли люди, мы такие все наши имидж
0: туда-сюда, mm -hmm, здрасте. Mm -hmm. Ну, то есть мы такие. Но все... на запись это не повлияло, ты случайно носом не нажал не, на
1: Не-не-не, абсолютно. То есть я вот в таком. Угу, угу. Положение просто уснул, и мне так было стыдно. Знаешь, я, я, я не нашелся, что им даже ответить. Знаешь, ну, то есть я же не скажу, блин, я уснул угу, на, угу. на подкасте. Я говорю: да, да, все, мы стопаем, все, все как бы окей. Естественно, я сразу же все попереслушал, все ли как бы окей. Да, ну, то да, есть, да. Я думаю,
0: что я спал ну не знаю, минуты полторы-две, может быть. Ну, вот вот, вот, вот 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 типа по ощущениям. Но полторы-две это так достаточно близко к сердцу воспринял. Такой маленький прецедент. Вот. Ничего страшного, не ну, приц... ну,
1: уснуть. Ну, то
0: есть звукоинженер, по сути... Максим, я записываю подкаст про аналитику. Да. Его вообще, я не знаю, почему люди слушают. Господи, боже мой. Вот, наверное, вот, вот, вот такой.
1: Это, наверное, один из самых э, курьезных случаев. Но, вообще, здесь разное бывало. У нас, э, значит, что-то люди крушили вывеску, которая вот за мной. Там внизу, видишь, написано Москва. Да. А в первом варианте это было «Москва», То есть все было на английском. Да, я помню. И мы записывали подкаст, и ребята настолько импульсивно э, общались, так. что один в другого взял вот бутылку, как у тебя сейчас стоит. Кинул, и тот просто вот так вот угнулся, и просто схреначе нам
0: ä, практически все вывеску. И второй кричит: Владимир Вольфович, зачем вы так? <говорит> ну нет,
1: нет, <говорит> <говорит> это, это, это был не он. Ну, я не знаю, с, считается это там курьезным случаем
0: или нет, но вот, вот, вот такие случаи у нас тоже бывают. Это интересно. Да. Круто. Спасибо большое. Подарки. За репост. Так. Мы чаще, чаще всего э, за репост нашего выпуска подкаста да. предлагаем подарки. Периодически да. подарки бывают от гостей. Да. А, будут ли подарки? Конечно. Расскажи.
1: Ну, я предлагаю э, три часа на запись аудиоподкаста. Wow! Вау! В студии Огурец. Вау! Wow! Мне кажется, это было бы классно.
0: Ничего себе. А сколько таких подарков будет? Ну, сколько тебе нужно? Сколько ты определишь? Ну, ты рулишь, это твой подкаст. Ну, я думаю, то, что эффект ограничения нужен. Я думаю, что если мы сделаем 5. По 3? Не-не-не. а, не, 3 часа. В смысле, все, я понял. Не, я вот я, я, про это я и думал. Я такой, 3 часа каждому. Слушай, ну, вообще, мы можем разыграть просто. 5 часов. Давай вот так
1: сделаем. 1, 1, 1, 1, 1. Да, да, да. 5 часов, мне кажется, клево.
0: Да, у нас есть пять часов для новых гостей. И мы, в общем, за репост присылайте репост мне Владимиру Мотину. Мой аккаунт указан в канале в описании канала в Телеграме. Как только вы репоснете, мы договоримся с Максимом, и у вас будет один час за репост, и вы сможете здесь записаться. Был еще вопрос про
1: начинающего подкастера? Да. Ничего, что я тво, твоими,
0: твоими вопросами... Нет, не, не нормально, нормально. А, ты спросишь меня или как? А, а я думаю, что мы просто этот ответ как продолжение туда врежем ага. и все. Окей. Вот сейчас вот была часть про медиа, ты можешь это тоже туда ага. как раз замонтировать, и вот эта часть тоже в ага. а, подкастеров. То есть, студии, да. угу. Как начать, если, если бы меня спросили, что делать начинающим подкастерам? Ты можешь сказать, еще да. я бы
1: хотел добавить О. к моменту. Ты знаешь, и я бы еще добавил важный, как мне кажется, не совет, а рекомендацию начинающим подкастерам. Угу. Я бы рекомендовал людям найти возможность сразу же начать записываться в хорошо оборудованном месте, в хорошо оборудованном специализированной студии угу. с самого начала. Объясню, почему. Вот эти сказки, знаешь, да, мы вот продолжаем писаться в iPhone с носком, вопросов никаких. На каждый подкаст есть как бы своя mm -hmm. аудитория и как бы mm -hmm. и, может быть это их конкурентное преимущество. Вот. Но я бы рекомендовал найти способы, то есть либо поднакопить да, какие-то финансы, mm -hmm. либо прийти и сказать, ребят, вот у меня вот такая идея, дайте мне возможность, mm -hmm. записывайте мне какое-то время бесплатно, производите мне mm -hmm. контент я вам говорю, что вот у меня, допустим, есть такая наработка, такая наработка, вот через столько мы начнем монетизироваться. Угу. Поделюсь. Вот вам часть, доля, я не знаю, рекламах интегра, Условно. Ну, угу. то есть есть способы. Вот для меня, как вот для представителя, знаешь, там, индустрии, я не, не скажу, что я там какой-то там заметный или там что-то такое. Но вот я бы рекомендовал, ребята, с самого начала записывайтесь в хороших студиях на хорошем звуке. Угу. Вот, чтобы я рекомендовал.
0: Здорово. Да. А, спасибо большое. А, что я должен добавить? А, подписывайтесь на этот YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram, там будет конспект подкаста, он выйдет на vc.ru. А, пользуйтесь ресурсом, если вам нужна аналитика. А, приходите, пожалуйста, в студию «Огурец подкаст», если вы хотите записывать подкасты. По-моему, все. Все. Спасибо, Макс. Мне кажется, достаточно содержательно получилось. Спасибо тебе большое. Ты крутой. И ты тоже. Все, пока-пока.